0: Astra, Kulada Astra, der Podcast aus Hamburg, mit Daniel und Hauke. Astra, Kulada Astra, mit Hütmann und Horeis. Die Nummer 1. Alles klar, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen... Oh, ich bin aber verschnupft, alter. Astaculada heißt am Start. Der verschnupfte Hauke Horeis trifft sich mit dem sehr gut aufgelegten Daniel Hüttmann in der asta -Stube. Es ist der 9.6., es ist Folge 115 und Daniel Hüttmann kommt mit Hass in die Asta-Stube und hat aber trotzdem gute Laune. Das kann auch nur so wie Daniel Höbmann, dass das nur das kann. Das kann nur ich. Das kannst nur du. Das worum? kann nur ich. Ja herrlich. Wir haben ein wunderschönes Wochenende miteinander verbracht. Wenn du mich halt ansiehst, ja. ich habe eine richtig geile Lübecker Bräune ja, bekommen. Ja ne? überall. Ja normalerweise habe ich gedacht, dass du eigentlich eher so der Typ, äh, weiß ich nicht, Krabbe bist und ich bin eher so An der. An den Beinen.
1: Arme, <lacht> Arme, Gesicht und Nacken ist super cool, aber sobald ich wirklich in, 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 ich sag mal, Badeshorts am Strand liege oder so, meine Beine und meine Füße werden knallrot. Ich habe in drei Minuten äh, Sonnenbrand. Ist so. Arme und so ist cool. Das
0: ist ein bisschen wie mit S man hört denn auf jeden Fall, wenn man so ein das Esspapier, das knistert halt einfach so. Ich weiß auch nicht, wann ich so das letzte Mal so braun gewesen bin. Wir haben zwei wundervolle Tage verbracht auf dem Superkunstfestival. Daniel Hüttmann hat gearbeitet, ich habe gespielt, dann haben wir uns gemeinsam Katka angeguckt, lagen in den Armen, bei welchem Song überhaupt?
1: Bei zwei Songs, äh, Landungsbrücken raus ja. und ähm, irgendwann bist du mir ins Bild gesprungen. Da hat sich äh, äh, meine äh, Freundin sehr erschreckt. Das war da, erstmal erstmal hat sich voll gefreut. Und dann kommt auch mal dein Gesicht da rein und du singst halt irgendwas. Und ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. Deiche. De genau, Deiche war das, genau. Deiche war das, genau. Deiche.
0: Und ähm, was haben wir noch gesehen? Wir haben noch ein wundervolles Konzert gesehen von äh, Luna. von Luna hat gespielt. Eine äh, wirklich sehr, sehr junge Künstlerin. Man könnte sie kennen, weil sie mit Lea was gemacht habe, habe ich ja. mitbekommen. Aber äh, so ein Girl, was auf jeden Fall TikTok bedienen kann und bei den LGBTQ-Kids halt voll angesagt ist, weil sie selber auch äh, sich sehr früh geoutet hat. Ich glaube ja, so war ist nicht drin. Ich weiß ich nicht, irgendwie eine, eine, eine coole kleine Sau, äh, ganz klein, irgendwie mit einem Cappy auf der Bühne. Gibt und Weite
1: Klamotten, äh, unglaublich guten Schlagzeuger, also sie war halt auf der Bühne, hatte so ein kleines Keyboard, hat dann so zwei, drei Songs auch alleine gespielt, hatte aber einen wahnsinnig geilen Schlagzeuger und coolen Gitarristen, glaube ich, oben, Bassisten. Bassisten, die echt Druck gemacht haben. Ja, da läuft alles über Backing Tracks. Haben. Ja gut, aber der Schlagzeuger hat er trotzdem live gespielt. Ja, das Bursch. hat er gut gemacht. So, das hat er mega gut gemacht, so, das ganz einfach.
0: Fand ich auch gut. Und äh, wir haben noch gesehen Jupiter Jones. Wir haben
1: noch gesehen Jupiter Jones.
0: Wo ja, alles schief laufen kann, was hätte schief laufen können. Ja, genau. muss das
1: geflüstert aber später ja
0: auch. Ja, auch. Aber das hat mir so ein bisschen leid getan für die Jungs von Jupiter Jones, weil irgendwie Karma, das Karma hatte irgendwie zurückgeschlagen. Ich weiß nicht, was sie ausgefressen haben, nee, aber äh, Viertelstunde Verspätung, dann äh, lief nix so richtig, wie es eigentlich sollte. Alle waren derbe aufgeregt, dann hatten sie keine Zeit mehr für ihre Setlist, so sie so zu spielen, wie sie eigentlich sollten. Ab und zu fiel nur mal der Ton aus und da sie über India gearbeitet haben, sie gar nicht mitgeschnitten, dass die Gitarre gar nicht unter ja. dem Gesang ist. Und dann hat einfach Niki so a cappella-mäßig halt so einen halben Song alleine gesungen, aber das ist überhaupt gar nicht gemerkt. Es war, war schon irgendwie komisch, aber war irgendwie trotzdem ganz schön. Es war trotzdem ein schönes Konzert. Richtig. Und auf dann, was äh, die große Überraschung des Abends für mich Großstadtregeflüster, mm. die echt wirklich Headliner-Qualitäten an den Tag gelegt haben. Absolut, total. Es war der Wahnsinn. Äh, hätte ich nicht gedacht. Nee. Ich habe die gesehen, irgendwie vor vier Jahren auf äh, dem äh, St. Pauli, na, wie heißt denn das hier? Äh, äh, Millantor-Galerie. Ja. Äh, Audiolied hat da irgendwie so eine so eine Geschichte gemacht und das war schon cool damals, aber ich glaube, da hatten sie auch noch nicht hier äh, fickt euch allee. Mhm. Draußen, aber dann zu sehen, wie die halt mal so eine komplette Crowd mal zerstört in haben. In 90 Minuten. In 90 Minuten. Alter, was für Power. Ja, Und okay. dabei haben sie auch selber gesagt: Wir sind jetzt in unseren 40ern. <lacht> was machen wir hier eigentlich noch? Ja. Das, ich musste die ganze Zeit bei dieser äh, tollen Frontfrau an die Energie von heller von Sinnen denken. Die Im ja guten etwas, Sinne. Im guten ja, Sinne, ja. ja. Okay. Also jetzt nicht nicht, aber, nicht dieses Nervige, sondern das. Gute, nein, aber dieses ja, totale. Ja. Das, überzeugt sein von sich, das ja, überzeugt sein von, von, der, von, Musik. von, der, von der Musik ja. und auch von der Figur, ja. die jetzt ja sie jetzt, ist jetzt ja keine äh, 90-60-90 TikTok-Rodriguez äh, <lacht> Künstlerin, sondern äh, die, die weiß auf jeden Fall mit ihren äh, weiblichen Reizen anzugeben. Also äh, definitiv Weiterempfehlbar. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Großstadt-Revier ja, Großstadt zu gucken, dann das solltet ihr Großstadt-Revier gucken.
1: Das war halt aber auch vom ersten Song an. Die, hat das, also die Leute haben ja nicht nur auf, auf, auf Fick dich Allee gewartet. Das war ja vom ersten Song an bis zum letzten hat sich dieses ganze Ding ab, mega gesteigert. So. Klar, bei, ne, aber bei Fick dich Allee war es ja dann so der Höhepunkt in Anführungsstrichen. Aber die Leute sind ja trotzdem auch bei allen anderen Songs mega
0: abgegangen. Und das macht eine gute Band aus. Gute auch wenn Band du die Band aus. halt nicht kennst. Man das muss die schön. Leute mit ins Boot ziehen. Haben Sie geschafft auf jeden Fall. Oh. Wir sind heute nicht alleine in unserer Bräune. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben endlich jemanden aus
1: dem sagenumwobenen, ich nenne es jetzt mal Clubbereich, also Clubbereich,
0: ähm, Techno, Elektro und auch Hip Hop. Also jemand der halt auch die Sonne nur vom Hören sagen kennt. Genau,
1: genau, genau das und das wollten wir schon immer haben, weil wir von dieser ich von dieser Musik überhaupt keine Ahnung habe, weil ich damit auch nicht, nichts anfangen kann. Das Ding kann. ist
0: halt einfach wirklich, du hast ja die Schlagertour gemacht Ja. und ich also, ich für persönlich, mich siehst du halt eher im Elektrobereich. Ich sehe dich eher im Schlagerbereich. Auf jeden Fall, safe, absolut. Weil ich also, weiß nicht, völlig. warum können wir nicht mal einfach nach nebenan in den Wagenbau gehen und halt diese Person halt auch besuchen?
1: Wir können die Person gerne besuchen. Ich muss halt nur nach 10 Minuten raus, weil ich sonst nach 15 Minuten anfange, alle zu verbrüllen.
0: Ja, aber ich verstehe das halt weil über dich. ich, diesen, aber du kannst ich kann halt
1: diesen Beat nicht ab. Ich kann es nicht haben. Ich kann also, Dieser ist, eine Beat, dieser Technik, eine Beat dieser bei, eine. dieser eine. Da gibt's nur einen Beat, so. Den kann ich nicht haben, den finde ich schrecklich.
0: Bei, wo, wo liegt der denn, wo liegt der denn bei euch, der, dieser eine Beat? Bei 180 oder was?
1: Hallo erstmal. <lacht> Ey, wir haben, äh, haben äh, Silvi aus dem Wagenbau <lacht> bei uns, das ist voll schön und da freuen wir uns total darüber, weil wir mit Silvi sowieso schon seit zwei Jahren im Schrödingers gearbeitet haben. Ähm, seit zwei Jahren durchfeiern. Ja, seit, seit zwei Jahren durchfeiern und, und vorher ja auch schon und wir lieben den Wagenbau und wir lieben auch Silvi aus dem Wagenbau und Claudi ist nicht hier, die auch im Wagenbau arbeitet und John ist auch nicht hier, aber der hat auch mit dem Wagenbau gar nicht mehr so viel zu tun, sondern nur mit dem Schrödingers, aber das ist alles eine Mischpoke. <lacht> Der Wagenbau.
2: Ja, der Wagenbau liebt euch. Genau,
0: so nämlich. <lacht> Was ist denn dein Job im Wagenbau?
2: Geschäftsleitung, würde ich sagen. Bam. Nein, Quatsch. Nein, <lacht> Betriebsleitung natürlich. <lacht> Nein, die Geschäftsleitung ist natürlich Claudia. Die macht das ja auch schon seit vielen Jahren super, super gut und hat mich da von Anfang an gleich mitgenommen in das Ganze. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und jetzt machen wir das eigentlich zusammen, zu zweit. Und ich mache da die Betriebsleitung und kümmere mich so um das alltägliche das.
0: Bist du da so reingekommen im Sinne von, du, äh, keine Ahnung, irgendwie durchfeierte Nacht, wo ist jetzt noch offen, Wagenbau hingegangen, drei Tage lang durchgefeiert und ach Mensch, wir suchen ja noch jemanden für die Betriebsleitung. <lacht> Möchte, könnte irgendjemand am Tresen mal kurz den Arm heben, wer noch Bestellung, aber, Bestellung machen kann nächste aber, Woche. Das, das wäre aber romantisch. Das wäre super ja, romantisch.
2: Es ist, es ist noch viel romantischer eigentlich. Oh. Haben wir uns, eigentlich haben wir uns über... Ja, über meinen Ex-Freund kennengelernt tatsächlich und über ihren Ex-Freund Die haben nämlich gemeinsam auf dem äh, Weird Boat äh, mal eine Party gemacht und danach sind wir noch zusammen noch äh, weitergezogen und da haben wir uns kennengelernt. Das ist aber schon, weiß ich nicht, zehn Jahre her oder noch länger. Und dann äh, sind wir gemeinsam noch um die Häuser gezogen und dann haben wir uns aus den Augen verloren, weil ich noch in München gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann nach ein paar Jahren, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, äh, habe ich ihr, mich bei ihr gemeldet und meinte, hey, ich ziehe nach Hamburg. Dann hat sie gesagt, hey, suchst du einen Job, suchst du eine Wohnung? Ich hätte beides zu bieten und somit habe ich ihre Wohnung übernommen, also konnte da in ihre, in ihre alte Wohnung einziehen und sie hat mich hier direkt auch als Nightleaderin eingesetzt, also weil sie in meine Fähigkeiten und mich wohl direkt vertraut hat und hat mich dann direkt so oben reingestellt, was eine Herausforderung war, aber was auch, ja, was mich sehr geprägt hat, aber was auch echt Spaß gemacht hat. Und ja, seitdem bin ich da eigentlich in der Position der Durchführung und habe dann meine Ausbildung da auch gemacht zur Veranstaltungskauffrau. nachdem ich da schon zwei Jahre gearbeitet habe, wollte ich noch irgendwie was eine handfeste Ausbildung machen und ich habe schon immer Veranstaltungen geliebt und das zu planen und zu machen und ja, jetzt bin ich seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren bin ich jetzt fertig mit der Ausbildung und bin da jetzt in der Personalplanung in der ja, Betriebsleitung so, was alles so anfällt Das und dem ist Bock auch natürlich
0: ja. Das ist voll romantisch. Ich muss jetzt gerade mal nachzählen, weil ich dachte eigentlich, du hängst so in deinen späten äh, 20ern.
2: Also ich bin 32, ja.
0: Ah, okay, alles klar. <lacht> okay, mit 15 mit Claudi auf dem Loveboat gewesen. Nee, nee. auf dem.
2: Nee, 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 mit 22. Wie hieß
0: das? Weird Boat. Weird Boat. Weird ja. ist das auch eine Techno-Veranstaltung?
2: Ähm, ja, das ist, ja. Also? Das ist auf dieser, jetzt ist es auf der MS -Koi und früher war das, glaube ich, auf der, ich weiß nicht genau, wie das hieß.
1: Es war nicht auf der Heidi, oder? Weiß ich nee. nicht mehr.
2: Das ist echt schon lange her. Vielleicht, warte mal, vielleicht waren es noch gar nichts, vielleicht waren es auch nur acht Jahre. Also diese zwei Aber Jahre die Pandemie. Verschwinden dann halt immer so. Diese zwei Jahre Pandemie haben mein Zeitgefühl auch komplett Völlig. Hakt einfach. Ja. Völlig.
0: Kommst du aus der Techno-Szene?
2: Ja, kann ich echt so sagen. Also ich habe meine, meine Facharbeit schon über die soziale Bedeutung der Subkultur-Techno geschrieben. Nein. Beim Abi, ja. Ähm, und dann habe ich... Äh, Was ist dabei rausgekommen? Eine gute Note. Ich weiß <lacht> also ich meine, wir alle, also die soziale Bedeutung der Subkultur-Techno ist ja, ist ja total einfach zu beschreiben. Die ist einfach wichtig und ist da und ist super, super schön. Ja, und da gibt es auch relativ viel Literatur drüber, also es war eigentlich ein sehr dankbares Thema und auch darüber zu sprechen in der in der mündlichen Prüfung war auch total easy für mich, weil das halt weil ich das liebe und lebe schon immer.
0: Ich war schon als Team Teen Raven. Teen ja. Ra Team Raven. Im Team Raven? T T T <lacht> Team, <lacht> Team Raven. <lacht> Im Team Ravenclaw. Ähm, genau. Aber gibt es gibt's da, gibt's da unten, also du kommst aus Mün München. München. Ja. Gibt es da ja. in München eine große Techno Szene Auf
2: jeden Fall. Das hätte Fall. ich überhaupt gar nicht gedacht. Ja, jede, jede Stadt hat so ihre Subkultur. Und äh, da ist es tatsächlich durch die repressive Drogenpolitik ein bisschen schwierig natürlich, weil man halt viel in den Untergrund gedrückt wird. Ach, weil das nicht Willst du jetzt etwa erzählen, Dro Nein, dass, das nicht
0: dass Drogen und Techno miteinander also Nein. im Verbund stehen?
2: Na, also ich meine, das ist in jeder Musik so. Also brauchen wir uns gar nichts vormachen und ich meine, ich bin lieber auf einem Rave mit ganz vielen äh, Happy äh, Ravern, die ja. sich lieb haben, als auf einem
0: auf einer Schlagapparate, wo alle irgendwie an
2: Naja, wo halt die Security wirklich da ist, um die Menschen im Zaum zu halten. Naja, ich möchte es da auch nicht irgendwie... Nee, ist okay. Keinen Hass, ne? keinen Hass schüren. Aber, Kein Hate. Genau, aber es gibt auf jeden Fall eine recht große Szene da und echt viele tolle Clubs. Jetzt nach der Pandemie weiß ich nicht genau, wie das... Ist. Sieht nicht so gut aus wie bei uns, weil sie nicht so eine tolle ähm, Unterstützung bekommen haben von der Politik wie, hier, wie wir hier in Hamburg. Aber ich habe dort eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Vor allem in der Gruam. Die Grüße gehen raus.
0: In der Gruham. Ja,
2: zur Gruam. Das ist so ein ganz kleines, kleine Kneipe, Eckkneipe, äh, mitten in München, unter so eine, auch, auch tatsächlich unter Bahngleisen. Und das ist eine kleine Kneipe mit einer überdimensionierten Musikanlage drin, wo immer nur Techno <lacht> läuft. Aber das ist richtig geil. Da passen vielleicht 50 Leute rein und ist auch der einzige Laden, wo es mich nicht stört, wenn man sich durchquetschen muss und sich drängen muss. <lacht> das, ist so. das ist wirklich echt toll. Die Leute sind der Hammer. Ja, das ist mein kleines Eiland so in München.
1: <lacht> machst du denn jetzt im Wagenbau äh, auch noch das Booking oder wer macht das jetzt bei euch? Ja, auch. Das, das machen du Claudio auch noch. und ich zusammen. Genau. Genau. Siehst du, und ihr legt in letzter Zeit, oder habt das glaube ich schon immer gemacht, ohne das jetzt irgendwie falsch sagen zu wollen, auf jeden Fall sehr viel Wert auf äh, weibliche DJs. Die, die, DJs, 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 nein, weibliche das, das, DJs, weibliche DJs, wie nein, auch nein. immer. Nein, 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 das
2: sagen wir nicht. Wir sagen weibliche DJs. DJs, ne?
1: Siehst du, weil DJs hört sich auch irgendwie komisch genau. an. Fand ich schon immer nicht schön. Das war in den 90ern so. war das glaube ich <lacht> 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 Tarzan und DJ. Ja, genau, genau, so ungefähr. Aber da, da hat der Wagenbau aber ja. eigentlich schon immer Wert drauf gelegt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, also, wir haben das, machen das jetzt seit sechs, sieben Jahren. Ich habe das ja halt kurz nach Claudi, bin ich ja dazugekommen. Und am Anfang, wir hatten noch sehr, sehr viele FremdveranstalterInnen, die da auch das Booking dann natürlich selber machen, die dann einfach den Laden mieten quasi. Jetzt nach der Pandemie haben wir festgestellt, dass viele auch weggebrochen sind, weil sie sich umorientiert haben, wie in allen anderen Bereichen. Und zum anderen, weil wir jetzt auch die Kapazität haben, das auch selber gestalten zu können. Und äh, wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf, weil ja, je öfter Frauen auch in der Szene sichtbar gemacht werden, desto mehr Frauen machen, wollen das auch machen dann und, und trauen sich vielleicht auch und, und wollen das dann auch. Und wir haben auch jetzt ein Projekt geplant, bei dem wir Frauen in der Ver vor allem in der Veranstalterin-Szene fördern möchten und die an die Hand nehmen und mit Coachings und mit irgendwelchen äh, Lehrgängen und auch, ähm, auch mit finanziellen Mitteln unterstützen, dass ein eigenes Booking und eine eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt wird, äh, wo dann auch das Booking quasi, ja habe ich schon gesagt, über, <lacht> über, die, über, die, über die läuft und wo wir aber auch DJ-Workshops anbieten wollen und einfach so diese das Fördern von weiblichen und weiblich gelesenen Personen äh, in den Vordergrund drückt. Geil, ja. wann macht ihr denn ja. das denn noch? Das ist noch in der Findungsphase. Also das ja nicht
0: am Wochenende stattfinden, weil ich glaube, ihr habt drei Tage lang am Stück auf, oder nicht?
2: Nein, 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 nein. Also der Wagenbau muss zwischendurch mal sauber gemacht werden. Also Auslüften. Ja, tatsächlich. Also bei uns ist es so, es geht um 0 Uhr los und dann steht auch schon die Schlange draußen und die Raver schaden schon mit den Hufen und können es gar nicht erwarten. Und dann geht es meistens bis neun. Und die Leute wissen auch, es geht nur bis neun. Das heißt, die geben auch richtig, richtig Gas. und ähm, Also Vollgas bis einfach morgen früh, weil in anderen Clubs, wo drei Tage am Stück offen sind, dann wird sich irgendwie die Kraft eingeteilt und das Geld eingeteilt. Und dann konnte man ja mal gucken und dann chillt man noch und labert noch. Und bei uns ist eigentlich so die ganze Nacht Vollgas. Und dann machen wir am Samstagabend genau das Gleiche nochmal. Außer es ist so ein Feiertag wie letzte Woche. Dann haben wir drei Tage am <lacht> miteinander auch. Drei Tage wach. <lacht>
1: Es ist, ist immer super schön, wenn, ähm, wenn ich mal samstags oder Sonntag ganz früh in die Astroschube gehe, so um halb neun, neun, warum auch immer weil ich Abrechnung machen will. Und ähm, ich mache mal hier schön die Tür auf, um einmal, einmal durchzulüften. Und es ist halt immer so, immer, dass halt Leute aus dem Wagenbau, wenn bei euch zu ist, dass die halt hier rüberkommen und dann halt äh, hier reinstürzen und mit ihren großen Augen einen angucken. Habt ihr noch auf? Und ich so, nein, wir haben schon dann ungefähr gefühlt in acht Stunden zu. <lacht> Das ist total schön. Wie dass du siehst, ist
0: hier putzlich da. Ja, und genau. Niemand steht auf der Tanzfläche.
1: Aber ich glaube, wenn ich einfach, einfach ein bisschen, weiß ich nicht, Spotify-Elektro anmachen würde, dann würden hier wahrscheinlich noch 30 Leute irgendwie tanzen, bis um zwei oder so, keine Ahnung. Das ist Fall. wirklich jedes Mal so, das ist total irre. Auf jeden Fall. Also bei uns irre. ist
2: auch, wir könnten natürlich auch länger machen, ja. weil die Leute, die bis, sage ich mal, 6, 7 nicht gegangen sind, die würden auch noch bis 14, 15 Uhr tanzen. Wahrscheinlich, ja. Und wir haben ja dann auch nur noch den einen für den Mainfloor auf mhm. und legen da auch eigentlich immer Wert auf so ein richtig geiles Closing, was halt die Leute nochmal richtig nach vorne bringt, wo so, sie sich nochmal richtig auspowern können. Also ballern.
0: Ja. Für jemanden, der den Wagenbau nicht kennt, beschreibt mal euren Laden. Also jetzt hört jetzt so ein Podcast-Hörer, ne, mhm. denkt sich so, Mensch, nette Frau, Techno-Club. <lacht> so, ja, Sternbrücke habe ich schon mal gehört, Asterstube, ist doch dieser kleine Laden. So, aha, Wagenbau direkt daneben. habe ich noch nie gesehen. Weil der ist ja auch wirklich unscheinbar, wirklich mhm. hier an der Seite. Wo man ja. halt ja gar nicht sehen kann, dass da halt äh, eigentlich ein Club ist.
2: Ja, also der Eingang ist tatsächlich sehr, sehr klein. Also man kommt rein und kriegt erstmal große Augen, weil man sich denkt, huch, wie groß ist das denn? <lacht> ja, es sind halt Katakomben unter Bahngleisen. Ähm, es ist ein altes Gemäuer. Es ist ein, hat Kellerflair. Wir geben uns sehr viel Mühe, dass das, dass das zumindest irgendwie gepflegt ist, was sehr viel Arbeit ist, was wir aber total gerne machen, auch wenn wir vielleicht nicht mehr lange hier bleiben können. Aber trotzdem, wir wollen halt dass es halt jetzt geil ist und geben uns richtig Mühe, haben den ganzen Laden vor puh, vier Jahren, glaube ich, äh, komplett schwarz gestrichen. Das hatte so eine ganz lustige rote, rötlich-lila Farbe äh, mit ganz vielen verschiedenen Tags und, und Graffitis und hast du nicht gesehen. Also komplett durcheinander war das alles. Ähm, und hatte Claudi gesagt, ich möchte alles schwarz haben. So Und dann hatten wir ganz viele Helfer und dann war die Frage so, okay, soll das da oben auch schwarz gestrichen werden? Und dann war irgendwann die Frage so, okay, wenn du dich fragst, ob schwarz, ja. So, wenn, du, wenn du dich fragst, ja, mach einfach schwarz. Das heißt, der ganze Laden ist schwarz gestrichen, wird auch immer wieder neu überstrichen. Wir haben richtig cooles Licht mittlerweile auch. Wir haben mit ganz viel, die ganze Decke ist beleuchtet mit Licht, was über diese Rundung rüberläuft. Wir haben richtig geile Technik. Mit der Firma Totec arbeiten wir da zusammen. Die sind echt super gut. Wir haben die Pandemiezeit auch ganz gut genutzt und haben in der Zeit auch viel an, an Deko gemacht. Ja, wir haben viele Sitzgelegenheiten. das sind so Bänke von, von, vom Arbeitsamt, glaube ich, sind das, die wir auch mit natürlich das das schwarzem geil. Leder, Kunstleder überzogen haben.
0: Und 20 Prozent der Gäste so, hä, sind das nicht Bänke vom Arbeitsamt? <lacht> das wäre hier genauso, wenn wir die aufstellen würden. <lacht> wie, viel Laden, wie viele Leute passen in diesen, diesen Laden rein?
2: Ja, so 500.
0: Stunden. 500. Also ja. ihr habt Main Floor?
2: Ja, Main Floor und wir haben den Dirty Floor.
0: Der Dirty Floor ist da, wo halt noch mehr Schwarz gestrichen worden ist als auf Main Floor, oder?
2: Nee, der Dirty Floor ist tatsächlich das ehemalige Büro und das Backstage. Also die alten Hasen, die das vielleicht noch kennen, äh, da war eine Mauer eingezogen, die wurde, haben wir eingerissen. Und weil das war immer so nervig, man musste irgendwie mit dem, dem PIN-Code ins Backstage, dann mit dem Schlüssel in die eine Tür, dann mit dem Schlüssel durch die nächste Tür, bis man dann mal im Büro war. Und wenn man im Büro saß, hat man die ganzen, die ganzen Leute vom Backstage irgendwie labern hören. Und das willst du nicht hören, wenn du Abrechnung machen musst. So, das ist echt, <lacht> es lenkt dich ganz schön ab, auch wenn es echt witzig ist. Ähm, genau, aber dann haben wir aus dem alten, äh, haben wir quasi das Backstage nach vorne in diesen anderen Raum ge gelegt und haben jetzt da quasi nochmal mal noch mal einen Floor geschaffen, was echt richtig cool ist.
1: Aber ganz hinten habt ihr, ja. da, habt ihr doch noch einen, oder?
2: Ja, genau. Hinten ist auch noch so ein auch noch ein Floor genau. Siehste. Genau. Und dann wir haben noch zwei Bars. Wir haben eine große Main Bar vorne. Ähm, ja und hinten haben wir auch noch eine Bar. Wir haben noch eine Garderobe.
0: Die ich übrigens also alles, wunderschön was ich finde. finde. Es ist ein richtige, richtige versacker Bar beim bei der Eröffnung irgendwie letztes Jahr im September war ich bei euch und äh, bin halt an dieser Bar halt einfach nur versackt. Die hinten? Nee, die vorne. Oh, mhm. Die, weil die so schon wunderschön beleuchtet ist und die mhm. die richtige Größe, wird auch mal schön sauber gemacht. Und immer irgendwie kommt ein fröhlich gelaunter Mitarbeiter vorbei und meine nur so, Kurzer. <lacht> <lacht> oh ja, wieso nicht? Und wenn der wenn der weggegangen ist, weißt du, dass halt in einer Viertelstunde ein anderer kommt und sagt so, Hauke, ja, Kurzer. <lacht> ja. Aber er könnte sich, glaube ich, den ganzen Abend da so hinstellen. Und, äh, ja, an die, an, die, an die Theke könnte ich mich tatsächlich
1: auch anstellen, weil die finde ich auch Siehst ja, die, hat, die hat eine super Höhe,
2: ne? Ja, die die hat genau. Eine mega gute
1: ja, Total. Höhe. Die hat eine richtig gute Höhe, das stimmt. Eine
0: gute Talkhöhe. Ja. ja, genau. Ja, das stimmt. Und man, wenn
2: man in, im Tresen steht, ist man nochmal erhöht, weil das auf so einem Podest ist. Mhm. Und man ist dann irgendwie, also ich bin eh schon recht groß, wenn ich dann da im Tresen stehe und dann ist man einfach wirklich, ja, man hat alles Erhaben. im Blick. Man hat alles im Blick.
1: Ah, ja, man sieht halt auch alles, das ist voll gut. man halt denkt, man sieht es nicht, wir sehen alles. <lacht> ja, genau. <lacht> Macht ihr denn noch äh, Live-Konzerte? Äh, ja.
2: ja, also wir machen überwiegend äh, Hip-Hop-Konzerte. Das ist ja auch noch aus der, aus der alten Zeit, als wir das, bevor das Claudi übernommen hatte, äh, war das Programm sehr divers. Es lief viel Dancehall, viel Reggae, Hip-Hop und auch als Partys. Ähm, wo Claudi aber sehr schnell auch gesagt hat, das ist irgendwie nicht, nicht unser Style, weil das Publikum halt auch sehr gemischt ist und wir mit Homophobie und Sexismus können wir gar nichts anfangen, das möchten wir gar nicht bei uns haben, deshalb äh, haben wir dann gewisse Szenen auch irgendwie dann machen wir nicht mehr, ähm, deshalb haben wir halt eigentlich nur, nur Techno am Wochenende, wir haben mal einen Drum-Bass-Floor, wir haben vielleicht auch mal einen Hip-Hop-Floor, ähm, aber überwiegend läuft eigentlich immer Techno bei uns, außer Eben mal am Vorabend vor dem Partyslauf das sind auch mal Konzerte. Jetzt im Moment ein bisschen schwierig, weil wisst ihr selber, die Touren werden jetzt neu geplant oh. und sind irgendwie erst im, im Herbst. Fangen die richtig an. Aber ja, wir machen auch sehr gern Konzerte.
1: Aber bei den Konzerten achtet ihr auch darauf, dass es halt nicht nicht scheiße ist auf jeden Schräg, Fall. Schräg, Schräg, äh, auf jeden Fall also es ist, genau.
2: es gab natürlich noch ein paar Konzertleichen die irgendwie im Kalender waren die man <lacht> Frauen hat wo man nein nein das das nicht
1: <lacht> ja, der dem logo gespielt
2: hat dann. das genau 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 also natürlich auf jeden Fall legen wir da Wert drauf Ge Kunstfreiheit ist ich meine das Thema weiß ich nicht ob wir das jetzt diskutieren müssen aber das ist halt so ein sehr großes Thema was wir ja. trotzdem ähm, vermeiden wollen so das das, dass sowas bei uns auf der Bühne ist.
0: Aber ich habe auch schon sehr, sehr gute Künstler bei euch auf der Bühne gesehen, zum Beispiel Mowgli. Also das meiste, mhm. was ich halt bei euch auf der Bühne gesehen haben, waren äh, halt auch Indie-KünstlerInnen, die aber teilweise halt DJ-Sets mit eingeflossen haben. Also diese Mischung aus mhm. Elektronik und Indie, ja. was ich total passend für diesen Laden finde. Mhm. Ja. Also da passt auch in euren Laden jetzt keine Metal-Band. Irgendwie nicht. Ja,
2: die Bühne ist auch nicht groß genug Die Bühne ist halt auch nicht groß genug genau. dafür. Da passt ein DJ-Pool so. drauf und noch drei Leute ja. vielleicht. Und ich finde es so. das gut,
0: dass ihr einen, ähm, dass ihr einen straighten, straighten Faden halt habt. Dann weiß man da auf jeden Fall, was man da, ja. was man da angeboten ja, also bekommt. Ja, das sind
2: einfach die eine der Anlaufstellen für die Raver ja. der Stadt. Und auch, wir haben auch viele Leute aus anderen Städten auch. Und ähm, wenn wir auch Artists aus, aus Berlin zum Beispiel da haben, die erzählen uns dann auch. Also man erzählt sich irgendwie in Berlin so Wagenbau und Südpol. So das sind die Hamburger Clubs. Und das ist total schön zu hören dass wir uns da jetzt so etabliert haben. Und es gibt ja auch noch ganz viele andere tolle äh, Techno-Clubs in Hamburg, also die auch andere Sparten auch bedienen. So. Aber wir stehen halt einfach für happy, welcome, alle sind willkommen, lasst uns zusammen irgendwie uns selber nicht so ernst nehmen und durchdrehen. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch in unserer Türpolitik wieder. Also wir haben eine sehr lockere Tür. Ähm, Was heißt locker? Locker heißt jeder kommt rein, der nicht irgendwie zu besoffen ist oder zu breit ist oder, ja, irgendwie Nazi ist oder sowas natürlich. Aber du kannst in Jogginghose kommen, du kannst irgendwie auch schon ein bisschen ein Sitzen haben, also Hauptsache Du bist halt nett. So. Und uns, auch wenn man auch so unsere Google-Rezensionen zum Beispiel mal anguckt, das ist total witzig. Also unsere Tür wird super doll gelobt. So. Die sind total nett und sind, ähm, man hat trotzdem Respekt vor denen.
1: Das ist echt richtig toll. Das ist ja im Endeffekt ja auch so, wenn wir hier in der Astra-Stube, weil wir haben ja eigentlich keine Security, wenn wir Partys haben und wir ha haben hier einmal Stress, rennt einer von uns einmal kurz rüber zum Wagenbau und sagt an der Tür, hallo, wir brauchen euch mal ganz schnell. Und innerhalb von zwei Nanosekunden steht halt eine oder zwei Personen hier, die dann halt mal eben kurz aufräumen. Aber ja. immer auch total lieb und total nett und sagen, ja. nee, es ist Zeit, dass ihr jetzt raus Ja, und das
2: sind ja auch die, die ersten Menschen, die die Gäste sehen und die letzten, die die ja, Menschen sehen. Genau. So. Und das, das, die sollen natürlich auch irgendwie, man soll Respekt vor ihnen haben, die sollen natürlich auch dafür sorgen, dass sich die Leute sicher fühlen, aber man soll keine Angst vor ihnen haben. Und man soll auch nicht Angst haben, in den Club reinzukommen. Also das finde ich in manchen Clubs wirklich anstrengend, wenn du da hingehst und als selber selber Raver irgendwie, die, die diese Kultur lebt und auch das alles irgendwie da absolut reingehört ähm, Angst hat nicht reinzukommen, einfach nur weil aus irgendeiner Laune des Türstehers raus so.
0: oder aus dem Machtmissbrauch, was ich halt ja. vom Hamburger Berg auch ganz gut kenne, da ja. gibt es so den einen oder anderen Laden, da stehen halt auch Türsteher, die auch gerne den Frauen halt sagen, äh, was sie halt gerade denken, egal mhm. was sie halt gerade denken mhm. und halt absoluten Machtmissbrauch an der Tür halt äh, durch, durchziehen und für die das eigentlich ganz normal ist und dann halt so, ja, stell ich jetzt mal nicht so an also das ist äh, weiß ich nicht
2: ja, aber nicht nur das, sondern auch dieses, ähm, ich, ich rede jetzt gerade mit dir und du hast mir zuzuhören. Also so dieses, ja, diese Machtdemonstrationen, die ja. einfach da nicht, nicht hingehört. Also dieses es ist, extrem
1: Autoritäre ja, nervt mich genau. dann meistens immer. Mhm. So. Ja. Das haben viele Clubs in Hamburg aber auch noch nicht so richtig verstanden, kann man auch ganz klar sagen. Also die, die es verstanden haben, ist es auf jeden Fall das Molotow, definitiv, weil die Türstehenden da sind mega gut. Hast du ja selber mitbekommen in Pandemiezeiten, ja. so ähm, wie halt einmal erklärt wird, so ey, das und das passiert hier heute Abend, wenn ihr euch irgendwie nicht wohlfühlt, ne, kommt ihr zu uns mhm. oder zu den Tresenleuten und so. Das dauert, glaube ich, eine Minute, ne, glaube ich, wie die es erklären. Und mhm. jeder hat es verstanden und man fühlt sich halt direkt, wenn man reingeht, halt abgeholt. ja, ne? Und das ist halt mega cool. so Und das finde ich halt <lacht> total super. Ja. Und das haben aber andere Clubs in Hamburg noch nicht so richtig verstanden. Ja.
0: Habt ihr auch sowas wie ein Codewort?
2: Ja, also was wir auf jeden Fall gerade am, ähm, am Aufbauen sind, ist ein Awareness-Team, mhm. bei dem wir Leute aus unserem Team, die den Laden gut kennen, ähm, äh, daraus eine eigene Gruppe bauen, die einfach im Laden rumlaufen und darauf achten, dass sich halt alle wohlfühlen und dass, wenn irgendwas ist, dass man die dann auch ansprechen kann. Bei uns sind im Team alle geschult, auch die, die Barleute, die Springer, auch die Nightleader, alle haben irgendwie ein Erste-Hilfe-Kurs Erste und sind irgendwie da aware, was, was diese Thematik angeht und auch die, die Tür natürlich. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir gerade dabei, dass wir dann ein festes Team haben, die sich da auch immer drum kümmern so, und die dann auch irgendwie einen Standort haben, wo man hingehen
1: kann. Auch erkennbar sind, dass ja. die halt so ein Team ja. Jetzt, ja, genau. Also oh, genau. jetzt nicht,
2: nicht total übertrieben, ja, ja, weil ja, das klar. soll ja auch irgendwie so einfließen in die ganze Party, dass sie da auch irgendwie mit, mit reingehen. Mhm. Äh, aber das ist auf jeden Fall total wichtig. Also das ist für uns auch sehr sehr wichtig. Finde
0: ich für beide Seiten wichtig. Ja. Also ich man ist halt immer noch Gastgeber, egal wie groß die Party ist, du bist halt immer noch Gastgeber und weiß ich nicht, ich meine, wenn man das wie als eine große Hausparty halt sieht, gehst du halt zu den Leuten und fragst halt immer, na, geht's euch gut? Braucht ihr noch was? Ja. Ja, du lachst so nee, nee, das der, der, Ich meine, okay, ihr habt jetzt einen 500er-Laden, aber äh, in der Hebebühne, wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen mache, lege ich halt auch immer viel Wert, äh, mich mit dem jeweiligen Publikum auseinanderzusetzen, was halt gerade vor Ort ist für für die Band. Und am Ende, äh, ob ich das dann will und nicht, wissen halt immer fünf bis zehn Leute dann halt noch meinen Namen. Und äh, man ist dann halt irgendwie dann so, keine Ahnung, man ist so Gastgeber mhm. und dann fühlen die sich so, als wenn die auf einer Hausparty wären, machen keinen Dreck <lacht> also, äh, und 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 bringen ihre Gläser schön äh, äh, an, an die Bar und werfen sie sich auf den Boden, weil sie das Gefühl haben, sie sind halt gerade bei mir zu Gast und ja. ich finde das, glaube ich, irgendwie, das finde ich irgendwie ganz ein ganz gutes Gefühl halt, wenn man wenn man die Menschen so in sein in sein Wohnzimmer reinlässt.
2: Ja, aber was was wir tatsächlich auch jetzt merken, äh, gerade jetzt nach der Pandemie, ist, dass wir sehr sehr viele sehr junge Gäste haben. Ähm, wo man das Gefühl hat, die haben während der Pandemie zu Hause irgendwie angefangen zu feiern in ihrer in ihrer Gang und und kommen dann zu uns und sind plötzlich in einem ganz neuen sozialen Gefüge mit ja. auch älteren Menschen und auch ganz diversen Menschen und sind plötzlich so, mh, wie füge ich mich denn jetzt in das Gefüge ein und die man dann auch mal ein bisschen einordnen muss vielleicht und die dann äh, das aber auch recht schnell verstehen und ähm, wo die Vorfälle relativ für die Menschenmenge, die wir haben, äh, gering ist, aber natürlich ist trotzdem lässt sich das leider nicht nicht ganz ausschließen. Äh, das es tut uns auch immer total leid, wenn sowas irgendwie passiert, weil wir das gar nicht ja eigentlich vermeiden wollen. Aber äh, wir haben da auch einen gewissen ja. Bildungsauftrag vielleicht, dass wir die Kids irgendwie abholen und äh, nicht ausschließen. Also, weil die müssen das ja auch irgendwo lernen und äh, ich meine, so eine Rave-Kultur ist halt auch ein, ein immer Learning, so wenn man die letzten 10, 20, wie viele Jahre anschaut, es hat sich immer irgendwie noch mal verändert. Und, aber es sind, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Und auch generationsübergreifend muss man ja auch mal denken, weil bei euch im Wagenbau hängen ja halt auch nochmal Leute, die halt Marusha irgendwie High Five auf einer Technoparty <lacht> halt gegeben haben. So, ja, ja. und äh, noch äh, von, den, von den alten Zeiten auf der, aus der, äh, hier von der Love Parade erzählen, wie das halt damals war in Berlin. Ja. Also, ihr habt ja Stammgäste halt auch, die halt auch noch so, äh, so schon... Ja, es wird,
2: es wird weniger. Ja. <lacht> es wird, weil natürlich, ja, weil halt auch dieses so... Oh, Ey, die werden ja immer jünger. So, ich komme hier rein und bin so, Gott, was sind die alle jung? Aber viele stört das natürlich auch nicht. Und wir haben dadurch, dass wir halt diese drei Floors haben auch unterschiedliche Musikrichtungen, die dann, wo für jeden was dabei ist. Also hinten läuft dann sehr harter Techno. So für die für 50 die, für die U50 halt. Nee, wo auf die ganz jungen Leute jetzt stehen? Ach so. Ja, ja, ja. Die das das, ja. Überrascht mich auch. Aber wir haben dann vorne so Hands-up-Melodic-Techno und in der Mitte meistens so Downtempo. Also, weil du mich vorher nach der BPM-Zahl gefragt hattest, ja. zum Anfang. Also, es ist von bis. Also, es ist wirklich alles dabei. Von 80 bis, weiß ich nicht. Zu welchem 100? Techno
0: tanzt du denn am liebsten?
2: Also, ich mag ja gerne so Basshaus- oder auch Down Tempo habe ich jetzt in, der, in den letzten Jahren auch sehr lieben gelernt. Vor allem auch so Techno-Hits, die man seit vielen, vielen Jahren kennt, runtergepitcht. Das finde ich auch richtig cool, wenn man das dann wieder erkennt. Aber es ist halt in einem ganz anderen, es ist das, dasselbe Lied, aber halt viel langsamer. Und es klingt wie ein komplett neuer Song. Das finde ich total spannend. Aber auch gerne so, so. Ich, ich, diese Genres sind natürlich, die verwischen ja auch sehr. Ähm, aber ich mag es auf jeden Fall. Also zu schnell und zu hart ist nicht so mein, also ich mag das, muss schon ein bisschen Melodie haben und auch... Tanzbar sein.
0: Äh, kommen wir mal auf definierte den... Tanzbar. Das ist definierte Tanzbar. Du kannst stampfen. Bist du eher so eine Stampferin oder eher...
2: Nee, nee, nee. <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee, nee. eher so Popo-Wackeln, so entspannt über den Floor, so...
0: <lacht> Popo-Wackeln, entspannt über den ja. Floor, bei 80 ppf. Äh, kommen wir mal zu dem Bildungsauftrag. Ich meine, ihr macht ja nicht nur das Wagenbau, oder du machst ja nicht nur das Wagenbau, sondern ihr habt ja euch sozusagen noch äh, etwas anderes äh, an, an die Hacken geheftet. Ähm wie nennt man das so schön, das Schrödingers...
2: Das Schrödingers im
0: Schanzenpark. Das Schrödingers im Schanzenpark. <lacht> Wer kennt oh, das wie nicht. ich es vermisse. Ja, wir haben gar nicht mehr so oft darüber gesprochen, weil Corona ist jetzt vorbei. Und für mich ist Schrödingers eigentlich äh, mein Sommerausweichpunkt in der Corona-Zeit gewesen. Mhm. Und äh, jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt <lacht> ist ja die Pandemie vorbei, hat man mir gesagt, <lacht> passiert ja nichts mehr. So Und äh, äh, es ist jetzt Juni und... Irgendwie ist das Schrödingers ein bisschen mal draußen. Aber das Schrödingers nochmal zu beschreiben, was ist das Schrödingers für euch? Oder was ist das eigentlich, dieses Schrödingers?
2: Das Schrödingers ist ähm, ja alles, eigentlich, was man sich so vorstellen kann in unserer so Veranstaltungsszene und im, auch im Gemeinnützigen. Also wir sind ein, ein Kulturhaus äh, und Eventlocation in einem und ein gemeinnütziger Verein auch. Und ja, wir haben das ja Anfang der Pandemie kurz davor ja übernommen und haben das dann, was unser Glück war irgendwie, Glück im Unglück, dass wir diese Freifläche hatten, wo wir dann mit mit euch, Daniel, ganz viele Konzerte gemacht haben und auch äh, Comedy und einfach die Freifläche, diese eine wenige Freifläche, die es in Hamburg gibt, genutzt haben, also wirklich voll ausgenutzt haben, was die Nachbarn nicht so witzig fanden, leider. <lacht> Dieser ähm, eine Nachbar. Nee, es waren schon ein paar. Nee, es mehr. waren schon ein paar, mehr, ich wollte gerade sagen. Ja, ja. Leider. Auch irgendwie verständlich, weil von 0 auf 100 plötzlich jeden Abend ein Konzert ist schon auch irgendwie viel. Na, ja, so bei ich schon 92. Ja, B ja. <lacht>
0: Ja. Ich weiß nicht, ich fand's, ne okay, aber ja. vielleicht bin ich jetzt auch kein normaler Nachbar.
2: Ja, <lacht> wobei wir total, total nett irgendwie alle Nachbarn begrüßt haben, wir haben ja allen so einen Flugbrief irgendwie in den Briefkasten geschmissen mit Freigetränkemarke und hey, wir sind die neuen BetreiberInnen, guck doch mal vorbei, wir machen ein neues Programm, ein paar kamen auch, das war auch total nett. Aber ja, nach dem ganzen wilden Sommer kam ja dann die der zweite Lockdown oder dritte Lockdown. Es ähm, waren ja so viele, äh, haben wir dann, waren uns ja ein bisschen die Hände gebunden. Wir konnten ja wirklich nicht viel machen, dadurch, dass es das nur drin gewesen wäre. Äh, aber wir haben ja durch unseren gemeinnützigen Verein, haben wir ja also beispielsweise im Februar letzten Jahres, als es so bitter kalt war, ein... Camp für wohnungslose Menschen mit Hunden aufgebaut, die dann da für ein paar Wochen untergekommen konnten mit Heizdecken, wo wir ganz viel Spenden auch bekommen hatten. Ja, und jetzt im Moment, also seit der Wiedereröffnung im, wann war das? Was haben wir jetzt? Ja, im März haben ja. wir, glaube ich, wieder eröffnet, äh, haben wir jeden Freitag, Samstag unsere Tanzbar. Das ist äh, elektronische Tanzmusik mit ähm, Drinks und irgendwie erst draußen bis 22 Uhr und dann ziehen wir nach drinnen um, weil jetzt dürfen wir das ja. Und wir haben aber auch gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt das City Kids Projekt ins Leben gerufen, bei dem wir geflüchteten Familien ein bisschen eine Anlaufstelle bieten, für, wo wir Sprachkurse anbieten und auch Kinderbetreuung und ein kostenfreies Mittagessen und wo eine, ja, wo man die Leute sich begegnen können und austauschen können. Und ja, das wird sehr sehr gut angenommen, das ist echt endliches Leben bei uns im Haus. Es ist also der Anlass ist natürlich traurig, wir würden gerne irgendwie schönere Sachen machen, das ist natürlich so ein bisschen, aber wir helfen, wo wir können. Wir haben halt einfach dieses gemeinnützige ist für uns halt steht total im Vordergrund. Das ist echt das das Wichtige, dass wir da diese Fläche für sowas nutzen können. Genau, aber der Spaß kommt auch nicht zu so knapp. Wir haben, wie gesagt, diese Ach ja, und wir haben jetzt Comedy-Shows, mal Werbung in eigener Sache. <lacht> Sehr gut. Was für eine Überleitung. Äh, ja, wir machen jetzt jeden zweiten Donnerstag Comedy bei uns. Wir machen es gerade noch indoor, äh, zusammen mit dem Lustig Comedy Club und Dennis Grund, der uns dabei unterstützt, ähm, machen wir jetzt, ja. Jede dritte Show im Monat ist auf Englisch und wir waren jetzt zweimal drin. Es war echt ein cooler Erfolg dafür, dass wir das ganz neu machen und neu auf dem Markt sind, waren echt einige Leute da und es ähm, ja, kommt vorbei, es ist echt total witzig und wenn das Wetter jetzt gut wird, machen wir das draußen.
1: Und ihr macht noch Essensausgabe, oder macht ihr das?
0: Ja, bisschen? stimmt. Doch, Ach, macht ihr ja, auch stimmt. noch, ne? Oh, Mensch, wir machen ja so ihr macht viel. macht so viel. Ja, ja, da rum, das Gott. darf man nicht vergessen, weil <lacht> die
1: Essensausgabe war ja schon in Corona. Äh, genau, ganz zu Beginn da, ganz eigentlich. zu Beginn eigentlich, war das, Richtig. das Erste, was man gemacht hat. Genau. Und ähm, macht die immer noch, die ist genau. immer noch da. Genau.
2: genau, also als das losging, haben wir ja ähm, vor allem mit unserem äh, Wagenbauteam zusammen, die ja auch plötzlich alle irgendwie ohne was zu tun dastanden, haben uns alle unter die Arme gegriffen und wir haben dann zusammen die, ja, eigentlich Hamburgs größte Lebensmittelausgabe auf die Beine gestellt, weil viele Tafeln ihre Ausgabestellen schließen mussten ähm, aufgrund der Corona-Auflagen und wir hatten ja das Glück, dass wir draußen oben das Haus, die Schlange führend, äh, kontaktlos die Übergabe machen konnten und vor Ort die Tüten vorgepackt haben mit äh, ganz viel Spenden von der Tafel, von ganz vielen anderen äh, Supermärkten und sowas. Und das machen wir immer noch, richtig. Also jeden Montag 13 bis 15 Uhr mittlerweile tatsächlich mit Bedarfsprüfung.
1: Ich wollte mich gerade sagen, vorher war es nämlich ohne diesen Schein, den man brauchte, was Richtig. ich total schön fand, weil da Richtig. halt auch genug Leute, wie man sehen konnte, auch aus der, kann man auch einfach sagen, aus der Kulturbranche und Veranstaltungsbranche auf einmal dort standen, ja. die natürlich keinen Job mehr hatten und äh, ja. gesagt haben, so geil, äh, Schrödingers Wagenbau, wir kennen die Leute, da traue ich mich in Anführungsstrichen, traue ich mich hin, so. Das ist ja auch eine Überwindung auf jeden Fall, zu einer Essensausgabe zu kommen. Also ich müsste mich hart überwinden, da hinzugehen. Und, ähm, das fand ich ziemlich cool, dass man da wirklich ohne Schein konnte.
0: Und ich sehe das immer, wenn ich dran vorbeifahre am Schrödingers, wie lang ja. eigentlich diese Schlangen sind. Ja. Das ist ähm, auf der einen Seite schön, weil es genutzt wird, auf der anderen Seite ja dadurch auch todtraurig, dass halt gerade so viele Menschen ja. Bedarf haben. Mhm. Das ist unfassbar. Aber schön, dass ihr es macht. Also schön, Und ich wusste auch gar nicht, dass das ist die größte Lebensmittelausgabe mhm. ist in Hamburg.
2: Ja, also mittlerweile ich weiß ich gar nicht mehr genau, ob das noch, aber ich, ich würde fast sagen, ja, ja immer ja. noch,
1: auf jeden Fall. Ja. Vor allem von, auch von der Menge an Menschen, die dorthin kommt, ja. definitiv. Ja.
2: Ja.
0: Aber wann macht ihr das denn noch? Also ich, Das ist halt echt so dieses, ich, ich gucke so auf die Uhr und denke halt so, okay, alles klar, ist Wochenende, zwei Tage lang durch, so von morgens bis abends im Wagenbau und dann rüber in Schrödingers und nee, nee, also ins wir Büro haben wir und ich meine, ihr habt ja <lacht> ein größeres Team, ist ja vollkommen ja, haben wir klar. Wir haben
2: jetzt ein größeres Team, genau. Wir haben jetzt vor allem im Schrödingers äh, Zuwachs bekommen, ganz tollen Leuten, äh, die das jetzt machen und wo wir auf jeden Fall gut entlastet sind auch.
0: Genau. Und Verantwortung abgeben dürft.
2: Ja, genau. Es sind halt auch verschiedene Gewerke. So, aber Claudia und John haben da auf jeden Fall immer wilde Ideen, die wir dann äh, total gerne umsetzen. Und das, das kennen wir noch
1: aus dem Sommer. Super gut. <lacht> wilde ja. Ideen von
0: den beiden. Äh, bist du schon gerade wieder in der Realität angekommen? Also im, ähm, im Modus äh, merkst du halt auch. Bei mir ist es so, ich, ich glaube, ich brauchte zweieinhalb Monate, um das Konditionell halt überhaupt nochmal zu wuppen. Einfach also auch zu sagen, das kann ich jetzt noch so, so irgendwie. Äh, Konzert veranstalten, dann Konzert selber spielen und am nächsten Tag nochmal selber ein Konzert gucken und dann vielleicht noch nebenbei halt arbeiten und das halt weiß ich nicht, mit viel Schlafmangel und morgens halt aufstehen und so das, das war überhaupt gar nicht möglich mehr für mich in der Corona-Zeit. Ich war irgendwann mal überrascht, dass ich während Corona bei so einem Abend, wo wir dann vielleicht auch nur im Schrödingers gesessen haben oder fünf Bier getrunken haben, ich dann am nächsten Morgen da saß und so geredert war, als weiß ich nicht, als wenn ich eine Woche durchgefeiert hätte. Bist du schon wieder angekommen von der Kondition her?
2: ja. <lacht> <lacht> nee, also, die, ich muss sagen, diese Zwangspause hat, glaube ich, uns allen ganz gut getan. Ähm, wie man, ja, muss ja immer das Positive in den Dingen sehen oder besser gesagt das Gute. Äh, dieser Begriff ist ja ein bisschen <lacht> behaftet. Ähm, ja, also ich, wir haben, das, wir haben viel ausgeschlafen, wir haben viel Sachen aufgearbeitet, wir haben viel Sachen gemacht und jetzt sind wir halt wieder im, im, im Daily Business. Man merkt es schon auch irgendwie auch gerade im Booking, dass viele Artists irgendwie verplant sind schon, weil jetzt alle irgendwie wie blöd irgendwie buchen und äh, alle, alle können nicht mehr. Und uns fehlt halt Personal. Also das ist äh, auch an der Stelle, geht auch noch mal eine <lacht> Anfrage
1: raus. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ihr sucht auch. Wir, nee, wir sind gerade, also muss, muss ich ganz ehrlich sagen, die Astra Show ist gerade safe so. Ich glaube, wir brauchen cool. auf, ab Oktober noch eine Durchführerin und eine Tresenpersonal mehr. Aber eigentlich sind wir tatsächlich... Also wir
2: brauchen... Äh, <lacht> <lacht> nehm, 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 Ey, was du schreiben raus. Wenn ihr
0: Bock auf Elektro <lacht> habt, ne, dann einfach äh, DM, Instagram, Wagenbau. Ihr habt bestimmt eine wagenbau -Seite. Genau,
2: genau. Kann dann ich mal Instagram vorbeikommen? Ja, genau. Also, ja, also Garderobe und Tresen und, und auf jeden Fall. Und vor allem Springer. Also, sei das bitte ist, 18. Das ist auch ein, ein Job, der... Ja, ja genau.
0: Ja, ja genau. genau 18, bitte 18, gerne,
2: gerne auch äh, erfahrene ja. Raver... So, ähm, aber wir. Erfahrene Raver. Naja, also, naja, also es ist schon nicht, also es ist schon, es ist schon ein anspruchsvoller Job, muss ich mal wirklich sagen. Fall, ja. Also unsere Leute sind wirklich äh, sehr belastbar. Die sind einfach können mit der Lautstärke umgehen, können auch mit unseren Gästen umgehen und wiederholen Fragen gerne nochmal und nochmal und sind einfach total nett. Und das ist halt schon herausfordernd. Das ist jetzt nicht, ähm, ja, also es ist schon belastbar. Die die Uhrzeiten sind auch, also sind schon auch heftig und das ganze irgendwie ja nüchtern durchzuziehen und da einfach das als Job zu sehen ist nicht gerade selbstverständlich deswegen auch mal grüße an unsere ganzen Leute ihr seid echt der Hammer und unser Team ist einfach wirklich ohne das ohne die Leute würden wir das gar nicht so wuppen können so und deshalb fühlt sich für mich auch gar nicht wie Arbeit an, muss ich sagen. Also ich gehe super, super gerne auch zu meinen Schichten, auch wenn ich auf der Couch liege und nochmal ein Nickerchen vorher mache und dann so, oh, jetzt irgendwie, boah. Aber sobald ich da bin und unsere <lacht> Leute sehe und wir sind wirklich wie eine Familie. Wir waren letztens auch alle zusammen im Heidepark, weil eine, oh, ein, eine Freundin von uns oder eine Kollegin von uns Geburtstag hatte und da sind wir echt so Betriebsausflug in den Heidepark und Geil. sind einfach, alle hatten Bock auf Achterbahn fahren. Und Klar. also deshalb, also unser Team Am ist... Am helllichten Tag. Am Montag vor allem. Oh. <lacht> Aber weil wir da alles frei haben, natürlich. Ja, ja, weil Montag klar. ist unser Club-Sonntag. So. Genau, deswegen, ähm, ja, Liebe geht an euch raus.
1: Also, also wenn, das, wenn das unsere Leute gerade von der Astra-Schube hören, ja, wir können auch in den Heidepark fahren. Ja, ich habe da richtig Bock drauf. Ja, Rät, und auch an ne? alle, alle ja.
0: HörerInnen, die hat nichts mit der Astra-Schube zu tun. Dann, ihr könnt Daniel auch gerne noch eine DM schreiben nee, und sagen, ich möchte Sie gerne nicht, mit Dan Daniel gerne in den Heidepark. Wir können, wir, wir können ja mal astra colada Goes Heidepark machen und dann mieten wir uns einen Bus. Und dann fahren wir mit allen Leuten in Heidepark. Du möchtest nicht mit allen Leuten, die diesen Podcast hören, in Heidepark fahren. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Meinst du nicht? Nein, hm. auf jeden Fall nicht. Okay. Wir können einen Bus auf jeden Fall mindestens zweimal voll kriegen. Aber ob du das denn möchtest, ist dann die andere Sache. <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Du, ja, du musst halt ganz viele Fragen beantworten und glaub sagen, ich nicht. wo du wohnst. Äh, glaube
1: ich äh, nicht. Die also haben einfach alle Bock, Achterbahn zu fahren. Aber ihr müsst fahren,
2: wenn ihr Geburtstag habt, weil da dürft ihr nämlich zweimal fahren. Ist es so? Ja, da kriegst du so einen Button und dann darfst du alles zweimal fahren. Wenn ich du Glück ich hast, dürfen alle deine Freunde auch mitfahren. Geil. Wie
0: bitte? Mhm. Also ich darf jetzt nicht in den Kolossus zweimal hineingehen oder was?
2: Wenn du nicht Geburtstag hast, nicht.
0: Wie? Ich muss mich da anstellen und habe ich den Kolossusfahrt gehabt. Geburtstag. Ja, aber dann ich wäre nicht rein. in den Heidepark.
1: Natürlich darfst du zweimal mit dem Kolossus fahren. Du musst ja. dich halt immer wieder hinten anstellen.
0: Ach so, das, das gilt nur sozusagen, ich bin im in Kolossus drin, genau. in diesem Wagen, dann geht genau. das Ding zu. Dann fahre ich, hui, übergebe mich dann halt kurz. Genau. Und dann darf aber ich du darfst aber nicht bleiben. aussteigen. Genau. Ah, ich darf nicht aussteigen. Genau, du bleibst darf drin, weil aussteigen. du ja Geburtstag
1: hast und dann darfst du zweimal fahren.
0: Okay. Wow. Ich, ich, ich bin, dann ich weiß habe Februar fahren. mit dem Heidepark habe ich halt einfach so zwei ganz komische äh, Erlebnisse. Und zwar das ist das erste Mal, sind wir mit der Kindergruppe hingefahren. Ich weiß gar nicht, was das war. Auf jeden Fall war das irgendwas über über die Jugend oder so. Und dann saß ich halt in der äh, Wildwasserbahn, in der alten Wildwasserbahn. Und äh, ich hatte gerade meine neue Nike-Jacke, da war ich mega stolz drauf, dass ich so eine, so eine weiß ich nicht, so eine Nike-Regen-Cape-Jogging-Jacke mhm. gehabt habe. Und dann flog da scheiß Döner über die Büsche direkt <lacht> direkt auf mich, so ein <lacht> halb angegessener Döner. Und dann war ich halt voller äh, ja, Dönersoße. Vielleicht war das auch irgendwie nur so ein Brot mit Soße oder keine Ahnung. Irgendwas flog da auf jeden Fall. Und dann musste ich halt diese komplette Achterbahnfahrt, die ging ja erst dann los, diese Wildwasserbahnfahrt, mit diesem Dönerkram halt äh, an mir. Und ich konnte mich ja auch nicht so richtig bewegen und das Ding halt so richtig richtig wegmachen oder so. Sondern es war immer hoch, runter, hoch, runter in Vermischung mit Wasser und so. Und weil ich meine ganze neue Nike-Jacke war dann halt voller Döner. Das ist die erste. Und die zweite Sache ist, äh, ich habe auch mal in einer Veranstaltung gearbeitet. Und das war so zu einem Punkt, wo ich relativ mit meinen Leuten, die halt für diese Location halt gearbeitet haben, relativ, wir waren so am Limit. Und das Einzige, was geil gewesen wäre, wenn der Chef gesagt hätte, Leute, ihr bekommt jetzt mal eine Woche frei. Das wäre cool. Oder nur einen Tag frei. Oder zwei. Und dann sind wir halt an, äh, an so einem besagten Tag, wo er gesagt hat, hey, morgen ist frei. Aber ihr müsst morgen trotzdem zur Arbeit kommen, weil wir haben eine Überraschung äh, für euch, sind wir dann äh, in den Heidepark gefahren. Und ich habe mir nichts anderes gewünscht mit den anderen Leuten, als nur einen Tag frei zu haben. Und dann musste ich halt in diesen, wie heißt der, dieser spin spin, spin wo man so frei hängt. Ja, ja. Heißt das Spinner, Keine Spining, Ahnung. Spinning, Spinning, Speed of Spins. Hänge ich halt frei und auch das ist wieder das Ding. Ich habe mich da halt einfach reingesetzt, weil die Leute es gesagt haben: Mann, es ist total geil, kam ich da raus, ging es mir die letzten, also die nächsten drei Stunden nur noch scheiße. Deshalb ist Heidepark für mich jetzt halt nicht so.
1: Okay, dann kommt Hauke nicht mit in den Heidepark. Nein, alle ich, komm, ich komme nicht mit. Komm, oder wir setzen dich einfach an irgendeiner Fressbude ab und holen dich abends wieder ab. Aber ich habe doch auch nichts an von der Fressbude. Dann halt irgendwie eine Trinkbude. Bier gibt es da bestimmt auch. ab. <lacht> kann dich auch Körbe
2: werfen und sowas. Ja, das oder auch. in
1: irgendein so Theater. Die haben ja auch so komische
0: Theatersachen sachen auch, da. Es, und gibt so. auch,
2: äh, es gibt ja den Freefall. Nee, wie heißt der Freefall? Wie Freefall Tower, ja.
0: Freefall Tower, ja. Nee,
2: aber da heißt, glaube ich... Ähm,
0: ist es ein großer Turm, wo die Leute ja, ja, hochfahren? Ja, wo man so
2: runterfällt. Wo man so
0: runterfällt. Ich glaube, das ist der tower Tower of Pain. Das wäre zum Beispiel Nee, weil den gibt es nämlich nochmal
2: in klein, für, für, für Kinder und dann, ja, hat, und dann ist dieser Name und hinten ist einfach ein I gehängt. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen.
0: Taui. Ja, ich genau. Ab. Der, der, der kleine free, Towie.
2: Freefallie.
0: Der Freefallie, der, free der <lacht> kann man right. auch in ganzen nee, der ganzen Freefallie gehen. heißt irgendwie
2: anders, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Naja.
0: Ja, das könnte mich zum Beispiel glücklich machen, hinter ja, so, einer, so, einer, so einer Maschine zu stehen, die halt einfach die, die, die Leute halt, wo ich Geschwindigkeit und Höhe und sowas einstellen kann und die Menschen halt einfach quälen <lacht> und dann halt immer mit so einer äh, wollt ihr noch eine Runde, 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 Runde? Ah! Das ist doch nur auf der Kirmes. Ah, Ich weiß. Das ist ja leider so. nur auf der Kirmes, Schatz. Schade. Ich habe eine Frage für dich, aber nicht von mir gestellt, sondern von einem kleinen Jungen. Der kleine Junge heißt Fiete. Der ist mhm. acht Jahre alt und der stellt immer sehr, sehr intelligente Fragen. Und sehr, sehr einfache Fragen denkt man im ersten Moment und dann denkt man, ah, wie soll ich denn das beantworten? So eine Frage müsstest du jetzt für mich beantworten. Und nicht für mich, sondern für Fiete. Fiete. Oh.
1: Hauke, wer ist eigentlich dieser stolze Oscar? Oh, <lacht> <lacht> <na>, Fiete. Ja.
0: <lacht> Geil. Fiete,
1: das ist die lustigste Frage, die du jemals gestellt hast. Lieber Fiete, wenn du jetzt in Daniel
0: stehen könntest... So rot war der halt auch letzten Samstag direkt in der Sonne. Dreiviertelstunde Sonne und so, ja. Ich, ich, ich finde, es war eine lustige Frage, aber Mega. Ich, hätte nicht, ich Doch. Dachte, du weinst ja fast. Ja,
1: ich weine wirklich was, weil das so witzig und süß ist. Gut,
0: überleg dir nochmal. Wir lassen erstmal Silvi versuchen, ja. mal zu beantworten.
2: Oh, das ist echt eine verdammt gute Frage.
0: Aber du kennst das Sprichwort, ne? Stolz wie stolz. Oscar.
2: Ja, ich hab, musste auch kurz überlegen, aber ja, man ist stolz wie Oscar. Also. Also ich dachte, jetzt kommt so eine ganz tiefgründige Frage und ich kann jetzt
1: ganz weit ausholen. Ich jetzt
0: aber damit sagen, dass Vita äh, jetzt keine tiefgründige Frage gestellt hat. Das ist äh, deutsches Kulturgut.
1: <lacht> Puh, wüsste ich jetzt aber auch nicht,
0: wenn ich, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Also also ich habe euren Podcast schon ein paar Mal gehört. so und
0: Vita ähm, hat immer bessere Fragen die an die echt, anderen die Leute wirklich, gestellt.
2: Das sind die genialsten Fragen. so, Aber das ist tatsächlich ein Sprichwort, das ich gar nicht wirklich erklären kann. Ich habe hab mir jetzt so gute Antworten schon zurechtgelegt. Und jetzt, ähm, für alle Fragen. Für alle Fragen in dieser nicht. Welt. Ich kann dir alles beantworten.
0: So, Daniel holt sich mal eben kurz Dr. Google. Ich versuche es zu erklären. Ich glaube, Fiete, stolz wie Oscar. Es gibt einen äh, Stadtteil in L.A., der heißt Hollywood. Und Hollywood, da gibt es Schauspieler. Und diese Schauspieler, die drehen halt äh, Filme. Filme kennst du, hast du schon mal gesehen. Ähm, Total tolle äh, Filme und die richtig guten Filme, ähm, die, äh, die bekommen dann irgendwann mal äh, auch einen Preis. Und äh, Schauspieler bekommen halt einen Preis, weil die halt diese Filme ganz gut und ganz toll gespielt haben. Oder die Filme sind ganz toll oder die Regisseure haben das richtig gut gemacht oder die Leute, die Musik dafür gemacht haben und die bekommen halt alle einen Preis. Und der heißt Oscar. Ich weiß gar nicht, warum der Oscar genannt wird, aber dieser Preis halt heißt Oscar und der steht da halt so vergoldet, äh, stramm. Und äh, ziemlich stolz ähm, und äh, ja, wenn man richtig gut ist, hat man dann so einen so Preis bekommen und äh, vielleicht kommt diese Redewendung halt, stolz wie Oscar, von den Oscars äh, aus Hollywood. Also ich muss sagen, Hauke hat recht. Ja!
2: Wow! Das ist <lacht> <Und> <lacht> ich...
1: Ich, ich habe es nicht gegoogelt. Nein, Hauke hat recht und das ist das ist sozusagen die neue Bedeutung des, äh, dieses, dieses, dieses Satzes. Äh, der ist nämlich eigentlich... Ähm, Stolz nach, wie Oscar Lafontaine, oder? Nee, nach einer anderen Erklärung entwickelt sich, entwickelte sich der Name Oscar aus dem jüdischen osa, Ich muss gucken, Osoka, was so viel wie freche Person bedeutet. Ah. So und... Die heute gebräuchliche Wendung stolz wie Oscar hat sich also aus der ursprünglichen Variante des frech wie Oscar entwickelt. Aber du hast trotzdem recht. Ah,
0: okay. Darf ich, darf ich dich kurz fragen, wo, woher dein Dialekt kommt? Ist es das, ist das der Münchner Dialekt? Also, ich, nee, bin, ne? äh,
2: ich bin in Budapest geboren, ich bin ah. Ungarin ah. auch. Und dann haben wir. Ähm ich bin 89 geboren, dann ist die Mauer gefallen und wir sind direkt drüber <lacht> <lacht> und sind dann nach Franken. Da habe ich eine Zeit lang gelebt äh, und äh, da, wahrscheinlich kommt das daher auch, weil man im Fränkischen ja auch äh, gerne das R rollt. Ja. Und dann nach München und äh, ja, ich denke mal, das ist eine, eine, eine lustige Mischung aus dem Ganzen. Und oh, ich habe oh. früher ganz, ganz, wir haben im Allgäu auch gewohnt, ne, uh. zehn Jahre lang und ich habe da wirklich allgäuisch geschwätzt so, also oh, so geil richtig, mach also, weiter aber ich kann das nicht mehr so richtig <lacht> du machst, ich, ich bin dann so ja also ich bin dann nach München gezogen weil ich äh, und da dachte ich so ach da sprechen eh alle hochdeutsch so und, ne? aber da sprechen ja auch alle irgendwie münchnerisch da spricht kein und, Mensch hochdeutsch und n, doch schon also Echt? ich habe ja schon auch natürlich und also daher habe ich mir das irgendwie ganz schön abgewöhnt ziemlich schnell und hier hört man es nur ab und zu mal wohl noch ein bisschen. Äh, doch, ein bisschen um, schon. Aber ja. ich habe mich
0: niemals getraut, wo kommt es eigentlich her? Weil es ist halt ja. immer irgendwie blöd, irgendwie Leute anzufragen, hey, wo kommt denn ein Dialekt her? Ah. Aber dieses dieses leicht Ungarische hm. äh, mit dem Fränkischen zusammen, ja. ist der Wahnsinn. Kannst du mal versuchen, so zu erklären, was du heute zum Frühstück gegessen hast?
2: Also es ist ja eigentlich nur das Rollen der R.
1: <lacht> und das wäre dann schon wieder ein Rammstein-Song. Also...
0: Ein rammstein, ein rammstein Wie geil du das rollen kannst! Das ist der Wahnsinn, das würde ich auch gerne. Ich kann es nicht. Okay. Ja. Ganz neue Seiten am Haufen. Was Euro denn? Alter, ein, ein
2: nicht du ganz verstecktes Talent. Ja, von mir. Du
0: kannst dich da eben kurz mal 30 Sekunden halt bepissen, ja. wegen Stolz wie Oskar. Ja. Und ich darf mich nicht mehr freuen, wenn eine gegenüberliegende Person einen Dialekt <lacht> hat, die, den ich total toll finde. Du kannst dich total oh. freuen. Und ich habe ja, ich, ich hab ja auch nicht gelacht
1: wegen der Frage, von Fiete, sondern wie er sie gestellt hat. Darum geht es. Es geht, nicht, es geht nicht um die Frage, es geht darum, wie er sie gestellt hat. Und wie er sie gestellt hat, ist mega.
0: <lacht> ah, okay. Auf was bist du denn stolz wie, Oskar?
2: Auf meinen Mut, dass ich äh, alleine in so eine große Stadt umgezogen bin, wie Hamburg. Was mir am Anfang ein bisschen Angst gemacht hat natürlich. Äh, ich hatte zwar meinen Freund äh, damals schon gekannt und ähm, hatte ihn so als als Base hier so ein bisschen. Äh, aber ich habe mir hier wirklich was komplett Eigenes aufgebaut, ein komplett eigenes Leben aufgebaut, auch unabhängig von ihm und auch mit ihm zusammen, weil oft ist es ja so, dass man dann in das Leben des anderen irgendwie eintaucht und vieles übernimmt. Aber äh, darauf bin ich tatsächlich sehr stolz, dass ich mir hier eine, eine Base erschaffen habe, mit der ich mich total wohl und sicher fühle. Und ich, ich finde sehr, sehr schnell auch ähm, in diese Szene, die mir ja so viel Spaß macht, eingetaucht bin und ähm, halt auch dank Claudi direkt in eine Position gehoben wurde, wo ich halt auch sehr viele äh, Menschen, die diese Szene mitgestalten, auch kennenlernen durfte und ich so auch wahrgenommen werde und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich von euch hier eingeladen wurde in diesen in diesen Podcast, dass ich in diesen Kulturpodcast Nummer 1 oh Gott
1: ähm, <lacht> geht runter wie Öl. Ne? Ja, bei mir schon. Nee, genau, also da, darauf
2: bin ich tatsächlich sehr stolz, dass ich mir hier was Eigenes aufgebaut habe, was mir Spaß macht und wo was ja, in dem ich echt glücklich bin.
0: Das, das ist schön. das <lacht> Verhext. <lacht> ja genau, verhext. Muss ich jetzt alleine reden? Durch das beide verhext. Kultur-Podcast cool, Nummer 1. Das ist die größte Lüge nach der Mondlandung. Das ähm, also finde ich halt wirklich sehr schön. Hat es denn lange gedauert, weil viele sagen halt, auch wenn sie nach Hamburg gezogen sind, gerade wenn sie halt auch aus dem, dem, ähm, aus dem Bereich aus dem Süden halt kommen, jetzt, egal Baden-Württemberg oder Bayern, dass es relativ lange dauert, bis sie in Hamburg halt Fuß fassen. Teilweise ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre, bis sie dann sagen so, oh, ich... Irgendwie, äh, jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt anzukommen, weil Hamburg denn doch irgendetwas an sich hat. Ähm, ich, ich finde eigentlich, dass wir Hamburger oder generell diese Stadt dann doch etwas sehr ähm, Dörfliches hat und sehr eigentlich alle beieinander, aber dass die Außenstehenden halt immer lange brauchen, bis sie drin sind.
2: Ja, also tatsächlich ist das Bayern-Bashing hier gar nicht mal so wenig. <lacht> und da ich das ja auch nicht so verbergen kann aufgrund ähm, meines Dialektes, ähm, ist das tatsächlich ein, ein, ein bisschen ein Thema gewesen am Anfang. Aber ja, du musst dir das so vorstellen, ich kam, ich kam ja hier, hier rein und war direkt eine Ansprechperson für sehr, sehr viele Menschen, die was von mir haben wollten. Sei es jetzt Getränkemarken oder irgendwelche Handynummer von Menschen, die verantwortlich sind für Booking oder für einen Arbeitsplatz oder all sowas. Dadurch war ich halt... Ähm, sehr schnell in einer Position, in der die Menschen mich irgendwo zuordnen konnten und mhm. mich halt kannten. Und wenn ich dann mal in einen anderen Club mal gehe, ist werde ich dann doch öfter mal so, hey, du bist doch die vom Wagenbau oder hey, ja, ich habe dich doch da irgendwie am, am Tresen gesehen. Oder man, ich habe halt dadurch einen Ort, an dem, an dem man mich zuordnen kann und wo die Leute auch zu mir kommen quasi. Und dadurch hatte ich direkt ein sehr schnell soziales Gefüge, in dem ich mich ähm, direkt wohl und zu Hause gefühlt habe, weil es mir auch leicht gemacht hat. Also, ja, es wurde mir eigentlich leicht gemacht, weil, wie gesagt, die Techno Szene ist sehr, sehr liebevoll miteinander und ist da total offen. Und ja, auch, auch durch, durch meinen Freund habe ich natürlich auch nochmal einen extra Freundeskreis, wo ich direkt sehr lieb mit aufgenommen wurde. Insofern fällt es, habe ich da vielleicht nicht so diesen diese Standardwahrnehmung von Menschen, die alleine nach einer Stadt ziehen und da dann ihren Job haben, ihren vielleicht Bürojob, wo die Kollegen Kolleginnen etwas irgendwie in der Gesellschaft breiter gefächert sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Dieses, mhm. ich, man hat halt nicht sofort tausend Gleichgesinnte, sondern hat vielleicht erstmal ein bisschen äh, an, weniger Anknüpfungspunkte. Mhm. Deshalb kann ich das
1: ähm, ja,
2: zu meinem Glück nicht so ganz teilen. Also, ja, voll ja. gut, wenn
1: man direkt hier kommt und, und relativ schnelle Base hat. Das ist doch super. Ja. So. Ja, ja,
2: total. Also ich so, wo
1: ich damals hier angekommen bin, habe ich, hab ich länger gebraucht, auf jeden Fall. Mhm. Obwohl ich relativ schnell hier in die Asterstube reingekommen bin. Natürlich hast du dann deinen kleinen Mikrokosmos, so, mhm. aber den hast du dann halt auch nur, auch nur bei der Arbeit. Und dann aber Leute kennenzulernen, mit denen du auch befreundet bist in der Stadt, wo du fast keinen kennst, das ist auf jeden Fall schwierig. hat zwölf ja
0: Jahre ja. gedauert. Bei dir? Ja. Echt? Nee, mit dir. <lacht> <lacht> Letzte Frage von mir. Wo fühlst du dich wohler? In der Nacht oder am Tag?
2: Muss ich mich entscheiden? Ja. Also ich finde einfach, also ja, ich möchte mich aber eigentlich gar nicht entscheiden, weil die die Mischung macht das. Also ohne den Tag gibt es keine Nacht und ich bin genauso gerne, mache ich Sachen auch im, Tag, im Tageslicht. <lacht> aber ich liebe auch die Nacht und ich komme auch total gut damit zurecht. So Also, also wenn ich jetzt vom, vom Spaßfaktor ist die Nacht natürlich auf jeden Fall spaßiger, es ist viel mehr möglich, es ist eigentlich alles möglich und es passieren verrückte Sachen und es ist einfach aufregend und es ist immer witzig. Und auch nach so vielen Jahren passieren Sachen, auch vor allem im Wagenbau, wo ich denke, ey, was? Ich dachte, ich habe hier schon alles gesehen. So, das, das gibt's doch nicht. Ähm, ja, genau. Also gut, okay, gut, dann entscheide ich mich für die Nacht.
0: Alles klar. Und wenn du dann halt aus dem Wagenbau kommst und dich in die Sonne begibst, dann glitzerst du. Richtig. Glitzer.
2: Sonnenbrille auf und Abfahrt.
1: Ja. Wir haben wir haben so eine, so eine, so eine playlist und da darf sich jeder äh, Gast von uns äh, Songs drauf wünschen, egal welche Musikrichtung. Hast du Songs, die du da drauf wünschen möchtest?
2: Also ich habe ähm, letztens nochmal mal in, in euren Podcast mal reingehört noch mal, und da habt ihr über das gesprochen, was ihr jetzt quasi letztes Wochenende erlebt habt, nämlich diesen dieses Festival, wo ihr wart. Mhm. Wo ich dann mir noch dachte, oh, oh, ich muss mal fragen, vielleicht kann ich ja auch mitkommen, weil da ist Großstadtgeflüster. <lacht> <lacht> Und weiß. ich wollte mich vorhin schon unbedingt mit einklinken, als ich über die gesprochen habe, weil ich die auch total feiere. ich Ach war auch, auch vor, weiß ich nicht, vor sieben Jahren, das so, war ich ja schon mal auf Konzert von denen in München, ja. äh, im Feierwerk. Und das war auch richtig geil. Das war noch sehr, sehr klein. Ähm, ja, also Großstadtgeflüster feiere ich auch total. Äh, von denen vor allem... Also ein Song, den ich echt sehr liebe, ist Kartoffelsuppe.
1: Mega, mega, <lacht> den haben die auch gespielt. Ich kannte den nicht, ich hab den gehört, hab den sofort gefeiert. Ja,
2: total. Aber um auch die elektronische Musik ein bisschen hochzuhalten, weil das ist ja, ich weiß nicht, eure Playlist ist wahrscheinlich sehr... Divers. Sehr, sehr divers, stimmt, ja. Also ich habe äh, einen Song, der mir, den ich heutzutage vielleicht nicht mehr so gerne höre, weil es nicht mehr so mein, mein Flow ist, aber der mir sehr viel bedeutet, ist von Superflu Ditchen. Der lief nämlich, als ich mein Abi-Zeugnis abgeholt habe von der Bühne, durfte jeder sich einen Song auswählen, der laufen soll und äh, das war mein Song und äh, alle Eltern waren so, äh, <lacht> was ist das denn? Was ist das denn? Aber die, es haben vom Harry Klein, das ist auch ein Club in München, haben die Jungs haben die, ba die Bar gemacht. Und die standen da da mit Händen hoch und uh, und ja, ich auch, genau. Deswegen, das ist auch ein Song, der...
0: Superflu. Oh, krass. Als, ja. jetzt, als du jetzt gerade Superflu gesagt hast. Ähm, auch ist äh, Elektrosong ja. musste ich gerade wieder nachdenken äh, an eine Szene aus äh, der ersten Hamburg-Zeit, wo ich noch im Gängeviertel abhing. Und einer... Jetzt guckst du mich so an. Ja, ich war auch mal ein Teil des Ich, ich guck gar nicht. irgendwie für einen kurzen Moment. Und einer dieser Songs war von, äh, ein Remix von Monkey Safari mit High Life. Mhm. Ein unglaublich guter Elektro-Song mhm. für einen Sommer. Und ansonsten hat gerade äh, eine einer dieser besagten Indie-Elektro-Bands, und zwar Weevil, eine neue EP rausgebracht. Und äh, da gibt es All Alone von mir.
1: Ich gehe jetzt in die ganz andere Richtung. Äh, Muff Potter haben einen neuen Song rausgebracht. Hast du den schon gehört? Nein. Der ist großartig. Äh, der heißt äh, Not Back City Limits und orientiert sich so ein bisschen an dieses äh, Böhmermann-Fleisch-Thema, äh, was er hatte mit dem äh, Wiesenhof-Typen. Sehr, sehr großartiger Song. Äh, anhören ist äh, wunderbar. Dann Beatsteaks, äh, Commando Sunshine. Wohl einer der besten beatsteaks songs die die seit Jahren gemacht haben. Mhm. Finde ich zumindest. Und dann wünsche ich mir noch von Wet äh, Leg äh, Chase Lounge. Wetlag habe ich für mich entdeckt. Großartige, großartige
0: Band. Voll okay. schön. Jetzt hätte ich aber gerne mal, wenn man dich mit Elektronik kriegen könnte, Daniel, was wäre denn so dein Elektronik-Song? Wo du sagst, ja, gehört... Zu, zu mein Lieblings-Elektronik-Saus. Ah, Wir kommen nicht mit Prodigy an. Nein,
1: nein, 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 nein. Obwohl ich Prodigy <lacht> total feiere, das erste Album, finde ich großartig. Ähm, aber das, ich bin bei Elektro raus. Also, wenn ich, wenn ich irgendwas in diese Elektro-Richtung reinschieben würde, dann sind es halt diese ganzen alten Audio-Lied-Sachen. Supershirt, Frittenbude, Egotronic, wo sie noch wirklich dieses pure elektro gemacht haben, ohne Punk. Und vielleicht auch Metronomy würde ich noch mit reinnehmen. Aber sonst hört's auf.
0: Also kann ich dich nicht mehr begeistern für wir beide auf einem Elektrofestival. Auf keinen
1: Fall wird nicht passieren. Wir beide auf einem Schlagerfestival wird bei dir genauso wenig passieren, obwohl wahrscheinlich schon, weil du schon eher ich halt
0: auch einfach so aufgestanden. Ich bin ja sehr diplomatisch, wenn es um solche Musik geht. Ja. Ich nicht. und äh, kann, kann einfach den Moment genießen mit meinen Freunden zusammen hm. zu sein und egal was halt gerade läuft.
1: Ich glaube, ich könnte das nicht in einem Club. Ich
0: glaube, ich könnte das auf
1: einem Open Air. Da könnte ich das abseits der Tanzfläche an einer Bar oder am, am zum Beispiel genau <lacht> da am, 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 am Stehtisch oder oder irgendwo an der Bank und einfach gemütlich entspannt. Äh, Getränke trinken, was wir ja auch letztes Jahr im Schrödingers zweimal gemacht haben und das war wirklich sehr schön, aber das liegt dann halt auch daran, dass die Musik halt nicht so brüllend laut war und wir uns auch unterhalten konnten und einfach nochmal trinken und die Musik lief so im Hintergrund. Damit komme ich klar.
0: Na gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Silvi, dass ich du äh, hier bei uns in unserer kleinen Bude in unserer kleinen, Höhle. in einer super Bude gewesen bist. Danke für die Einladung. Solange sie noch steht. Aber das Ding ist, ne? Wenn wir weg sind, seid ihr auch weg.
2: Ja, aber wir finden, wir finden eine Lösung. Wir,
0: wir finden, finden eine immer Lösung. eine
1: Lösung. Immer.
0: Wir
2: bleiben zusammen. Genau.
0: Weil wir VeranstalterInnen sind.
1: Genau, finden wir immer eine Lösung, weil das Fundbüro der Wagenbau und die AstroStube halt ein großes liebevolles Kollektiv ist und wir uns alle ganz doll lieb haben. Und deshalb ist Silvia ja auch erst nach zwei Jahren
0: bei uns im Podcast. Genau. <lacht> Terminfindung, heißt das sauber Wort. Ist Okay, alles klar. Ihr <lacht> Lieben da draußen, wir hören uns nächste Woche. Knutscher von mir, Knutscher, Knutscher von mir, Daniel von und ja. ja, ganz liebevollen. Alle Grüße gehen raus nach Franken.
2: Love, Peace, just, Harmony.
0: Boah. <laughs> 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 <Just. laughs>